0: Il est très choqué, c'est une expérience qui l'a beaucoup affecté au point qu'en rentrant chez lui en Suisse le lendemain des faits, il raconte qu'il a dormi avec sa fille pendant près d'une semaine, et qu'encore aujourd'hui, il est très paranoïaque. C'est un homme qui est très choqué, au point qu'il n'a même pas voulu assister à l'audience dans son entier. Il est venu témoigner, mais il n'a assisté à aucun débat.
1: Dans ce procès, le principal accusé, Arnaud Mimran, a un profil surprenant.
0: Oui, Arnaud Mimran n'a pas le profil des escrocs habituels qu'on peut voir dans les chroniques judiciaires. Il d'abord un fils de bonne famille, il est né dans le 16e arrondissement, il avait tout pour réussir dans la vie et pourtant il a choisi d'être un criminel. Julien Constant, avant de revenir
1: à ce procès en fin d'épisode, vous allez nous raconter l'histoire d'Arnaud Mimran. Il est né le 8 février 1972 à saint mandé près de Paris. Dans quel milieu
0: est-ce qu'il grandit alors Arnaud Mimran est le fils de Jacques Mimran qui est un ingénieur d'origine marocaine, modeste, arrivé en France en 1962 et qui, grâce à la force de son travail, a réussi à se hisser à un poste très important à Vinci Construction. Sa mère était, quand elle a rencontré Jacques Mimran, elle était sergent-chef dans l'armée française, elle était secrétaire et puis ensuite elle a arrêté son activité. Arnaud Mimran n'a jamais manqué de rien, il a bénéficié des vacances, au sport d'hiver en Israël. C'est un enfant plutôt intelligent. Euh, sa mère dira que c'est le plus gentil de ses enfants. Quand il est ado, Arnaud Mimran découvre un jeu qui va le passionner. Arnaud Mimran a découvert le poker à l'âge de 16 ans, dans une colonie de vacances communautaire. Sa mère dira que c'est le tournant de sa vie. Il va euh, construire toute son existence comme un jeu de poker, avec du bluff et avec la possibilité de perdre.
1: Il va au lycée à Jansons de sailly dans le 16e arrondissement à Paris. Et après avoir étudié la finance dans une école privée, il débute dans la vie active en 1996 à l'âge de 24 ans comme gestionnaire de patrimoine et... En
0: 1999, il crée sa propre entreprise. Il va créer sa propre entreprise, qui est une société qui est novatrice pour l'époque, puisqu'on est en plein début d'Internet. Et il va créer une société qui permet de prendre des actions sur Internet. Donc ça a très bien marché.
1: Dans les années qui suivent, il est régulièrement soupçonné de délits d'initié, en clair, d'utiliser illégalement des informations confidentielles pour
0: faire des coûts en bourse. On ne sait pas trop euh, la manière dont il s'y prenait pour avoir des informations sur les fusions et acquisitions, puisqu'il n'a jamais été euh, déclaré coupable de ces faits, il a toujours été euh, bien hors de cause.
1: Le soupçon des autorités, c'était qu'il profitait de tuyaux obtenus par exemple pendant des parties de poker
0: Il y a deux possibilités, effectivement, soit des parties de poker, ça a été évoqué, il est aussi possible qu'il ait gardé des contacts dans la banque et qu'il lui permette d'avoir des informations sur les opérations boursières qui pouvaient se réaliser.
1: Depuis 1998, il est marié avec Anna Drey, la fille d'un
0: riche homme d'affaires. Il a rencontré Anna Drey très jeune, elle avait 14 ans et il en avait 18 Déjà très jeune, elle le trouvait beau, intelligent, intéressant. Et finalement, ils se sont mariés. Ensemble, ils auront trois enfants. Qui est son père, Claude Rey Claude Dray est un homme d'affaires milliardaire qui a fait fortune dans l'immobilier et qui a monté la société de vente de parfums Patchouli, qui a été revendue à un grand groupe français. Il a énormément d'argent, il a un gros pouvoir financier. En 2001, à 28 ans, Arnaud Mimran revend ses parts de l'entreprise de courtage qu'il a cofondée. Il revend ses parts et ça lui rapporte 35 millions d'euros. Ça veut dire qu'à 28 ans, il est à la tête d'une fortune de 35 millions d'euros. Il part vivre à Miami quelques années avec Anna et leurs enfants avant de
1: revenir en France en 2004. En décembre 2006, en Normandie, au casino de
0: Deauville, il fait une rencontre importante. Oui, il va rencontrer Marco Mouli, qui était un escroc, hein, qui a fait fortune dans l'escroquerie à la TVA euh, sur des bandes de téléphones portables. Et cet homme va le fasciner. C'est un goyeur, c'est un escroc, il est charmeur, il manipule beaucoup d'argent et pourtant il est un alphabète.
1: Marco Mouli a grandi à Belleville dans un milieu très populaire. Sa spécialité, vous l'avez dit, c'est l'arnaque à
0: la TVA. C'est quoi d'un mot Il achetait des téléphones portables à l'étranger, il les revendait en France avec une plus-value et faisait supporter l'impôt de la TVA à l'acheteur. Donc il ne payait pas la TVA, il ne payait pas les pouvoirs publics.
1: Ensemble et avec un ami de Marco Mouli, Samy Souyed, ils vont se lancer dans l'arnaque à la taxe carbone. Julien Constant, quel est le principe de cette arnaque
0: Le principe de cette arnaque est né sur les bonnes intentions de l'Europe qui voulait réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle a été mis en place une sorte de bourse européenne où des entreprises pollueuses pouvaient acheter des droits à polluer auprès d'entreprises qui ne polluaient pas.
1: Et les escrocs vont créer des fausses sociétés pour acheter des droits à polluer, hors taxes à l'étranger, et les revendre en France à un prix qui inclut la TVA, mais sans jamais reverser la TVA à l'État. Les montants de l'arnaque sont colossaux, plus d'un milliard et demi d'argent volé à la collectivité rien qu'en France, entre 5 et 10 milliards d'euros au niveau européen. Arnaud Mimran, Marco mouli et Samy Souyed auraient escroqué à eux seuls plus de 280 millions d'euros Comment est-ce qu'il se répartit cet argent
0: En fait, Arnaud Mimran sera celui qui va toucher le moins d'argent dans cette affaire. Lui récupère une vingtaine de millions d'euros, alors que les autres récupéreront beaucoup plus, puisqu'on est sur un montant global de 283 millions d'euros. Avec cet argent, Arnaud Mimran va flamber. Décrivez-nous un peu son mode de vie. Il est en permanence en train de dépenser de l'argent. Il a une cour autour de lui en permanence euh, qui régale à longueur de temps. Il a énormément de conquêtes féminines. Il prend des jets privés pour aller en vacances à Marbella, à Saint-Trobé, il fait du bateau, il a des voitures de luxe, il a une Rolls Phantom estimée à 500 000 euros, il a acquis un hôtel particulier dans le 16e arrondissement d'une valeur de 5,5 millions d'euros. Il estime ses dépenses à cette époque à 500 000 euros par mois.
1: En 2010, Samy Souyed, qui n'aime pas les banques, confie une très
0: forte somme d'argent à Arnaud Mimran. Arnaud Mimran va proposer à Samy Souyed d'investir deux fois 30 millions d'euros dans une opération boursière qui devait lui rapporter plus tard. Pour Samy Souyed, c'est une opportunité. Il croit à Arnaud Mimran dans un premier temps et ensuite se rend compte assez rapidement qu'il y a guise sous Roche. Sami Souyed s'inquiète de ne pas voir
1: venir de dividendes de ce placement. Et à l'automne 2010, le 14 septembre, Arnaud Mimran lui donne rendez-vous à Paris. Sami Souyed fait le voyage d'Israël pour ce rendez-vous spécifiquement. Il doit faire l'aller-retour dans la journée. Que se passe-t-il ce jour-là
0: Alors, il rencontre Arnaud Mimran qui lui remet une somme de 300 000 euros en liquide. Sami Souyed doit repartir rapidement en Israël et euh, Arnaud Mimran le rappelle pour lui dire qu'il a oublié de lui remettre une bague qui est destinée à sa femme, une bague où il y a un diamant avec une tête de mort. Et Arnaud Mimran donne rendez-vous à Sami Souyed, porte-maillot. Sami Souyed se rend au rendez-vous à la porte-maillot. Il est en face d'Arnaud Mimran qui lui remet la bague et à ce moment-là apparaissent deux hommes sur un scooter nacré. Il tire à six reprises. sa Souyenne meurt immédiatement et la bague roule sous une voiture.
1: À cette période, Arnaud Mimran est séparé de sa première épouse, Anadré. Et il vit avec un mannequin avec qui il aura trois enfants, Claudia Galanti. Qui est-elle d'amour
0: Claudia Galanti est un mannequin d'origine paraguayenne qui vit en Italie et qui fait de la télé-réalité. C'est une très belle femme.
1: Le père de sa première épouse, l'homme d'affaires Claude Drey, est très remonté contre Arnaud Mimran, qu'il soupçonne notamment d'avoir frappé Anna quand ils étaient ensemble. Et Claude Drey va chercher à faire tomber son ancien gendre.
0: Claude Drey n'a jamais vraiment beaucoup aimé Arnaud Mimran, il était contre cette union. Il n'a pas du tout apprécié le fait qu'il ait complètement détruit sa fille, qui est devenue toxicomane à cause d'Arnaud Mimran, qui n'a cessé de la tromper au vu au aussi de tous. Il a complètement détruit son épouse. À un moment, en 2011, Arnaud Mimran se rapproche d'Anna. À cette époque, la situation conjugale n'est pas très claire puisqu'ils sont divorcés. Mais il est souvent chez elle, il dort chez elle. Il se rapproche dans le dos du père et de la famille. Hein. C'est un peu clandestin comme relation. Mais Anna Drey a encore beaucoup d'espoir parce qu'elle est encore très amoureuse.
1: Le 25 octobre 2011, au matin, Claude Drey est
0: retrouvé mort dans sa vaste villa de Neuilly, près de Paris. On ne sait pas comment les assassins de Claude Dress sont entrés et sortis de cette villa hyper sécurisée. C'est son majordome qu'il a découvert sur un tapis tué de trois balles de 7,65. Et Il a été alerté le matin car le volume de la télévision était beaucoup trop fort. Il était seul ce soir-là avec son majordome qui s'est retiré dans ses appartements en fin de soirée. Cet homme n'a rien entendu. Il n'y a aucune trace d'effraction. La seule piste, le majordome dans une seconde audition dira que qui avait peut-être oublié de fermer la fenêtre, mais ça ne résout pas le problème de l'entrée dans la maison, qui était hyper sécurisée. Ça expliquerait peut-être le lieu de fuite, en fait.
1: Aux obsèques de Claude Drey, Arnaud Mimran insiste pour faire partie des hommes qui portent le cercueil. Dans les mois qui suivent, il coupe les ponts avec Anna, il reprend son mode de vie fastueux, et en 2012, pour la bar mitzvah de son fils, il met le paquet, déjà concernant les invitations.
0: Pour cette bar mitzvah, il y a une centaine d'invités, il envoie en guise de carton d'invitation des iPads pour chacun des invités, produits de luxe à cette époque. Et pour la musique, il embauche les deux stars de la musique, Puff Daddy et Pharrell Williams. Fête
1: organisée dans un pavillon proche du bois de Boulogne le 17 novembre 2012. Le vent commence à tourner pour Arnaud Mimran en 2013, le 23 avril, son ami Marco Mouli est interpellé par les agents des douanes et les enquêteurs veulent l'arrêter, lui, Arnaud Mimran, en 2014, à l'aube, le 2 décembre. Que se passe-t-il ce jour-là
0: C'est un drame pour Arnaud Mimran car euh, sa petite-fille de 9 mois est morte d'une infection. Il va rentrer à son domicile parisien. Sa femme, qui était en vacances à Dubaï, va aussi revenir euh, rapidement euh, rue de la Pompe. Et toute la famille va se réunir là pour se soutenir dans cette épreuve. C'est un deuil difficile, dira Claudia Galanti. Elle dit qu'elle passe ses journées au lit, qu'elle pleure, que c'est le drame de sa vie. Arnaud Mimran n'est pas bien aussi. Il arrête de sortir, il arrête de faire la fête. Il est affecté par ce décès.
1: Les enquêteurs décident de lui laisser le temps de dire adieu à sa fille. Il n'est donc pas interpellé ce jour-là. Il reporte L'opération, Julien Constant, on en arrive à l'affaire jugée ce mois de juin à Paris. On est donc environ un mois après ce décès. On est en janvier 2015.
0: Arnaud Mimran dit à un trader de venir à Paris. Quelle est l'idée L'idée est d'appâter le trader en lui faisant croire qu'il va faire une opération boursière qui va lui rapporter de l'argent. Et pour ça, il doit lui présenter un banquier qui doit lui donner une information sur une affaire qui tournerait autour de Vinci. Et ça fait des semaines qu'il parle de ça Oui, Arnaud Mimran l'a un peu préparé. Il est allé en Suisse, il lui a proposé une affaire, et il s'est renseigné sur le personnage avant qu'il se donne rendez-vous à Paris. Alors, que se passe-t-il le 15 janvier à Paris Le trader suisse doit rencontrer un banquier dans un restaurant avec Arnaud Mimran. Il est donc question d'un rendez-vous dans Paris, mais Arnaud Mimran lui téléphone et lui dit qu'ils ont rendez-vous à Boulogne pour rencontrer ce fameux banquier. Le trader suisse s'inquiète. Il demande un peu des, des renseignements au concierge de l'hôtel. On lui dit non, il n'y a pas de restaurant. Mais enfin, il y va quand même. Son taxi habituel l'emmène dans une rue de Boulogne, où il a rendez-vous. Ils arrivent, il pleut, il fait froid, c'est l'hiver, euh, c'est la nuit. Euh, Arnaud Mimran est injoignable au téléphone. Et arrive un homme de main à bord d'un véhicule un peu cabossé qui lui dit qu'il est le chauffeur d'Arnaud Mimran qui va l'emmener le rencontrer. Le trailer suisse monte dans cette voiture mais elle ne va pas rouler très longtemps. La voiture s'arrête. Quatre hommes en cagoulé apparaissent. Ils se saisissent du trader et crient police français. Le trader est
1: emmené dans le fourron.
0: Il est battu, il est attaché et il lui ordonne de passer des ordres de bourse. Il s'agit d'acheter pour près de 15 millions d'euros d'actions Cassidy Venture, une société qui est en fait une coquille vide et qui n'a aucune valeur. Une bonne partie des actions appartiennent à Arnaud Mimran et son épouse. Et le banquier Morgan Stanley refusera d'acheter ses actions pour le trader en le rappelant, lui disant que c'est totalement stupide et qu'il ne peut pas accéder à cet ordre. Les malfaiteurs sont en panique. Ils décident de séquestrer le trader. Il est emmené dans un appartement d'Aubervilliers. Le trader tente de s'échapper dans la soirée. Il est à nouveau battu. Il passe la nuit et en fin de soirée, Arnaud Mimran apparaît avec un homme qui dit être le chef, s'appelait Charlie. Arnaud Mimran a l'air d'être battu et présenté comme une victime. Il a des traces sur le visage. Pendant tout le temps de la séquestration, le scénario consiste à dire que Arnaud Mimran leur doit de l'argent et qu'il faut qu'il rembourse. Et on oblige le trader à passer par une autre voie pour acheter pour 2,5 millions d'actions qui ne valent rien.
1: Et donc le trader a finalement accepté, il n'a pas eu le choix, hein, d'acheter pour 2,5 millions d'euros d'actions d'une entreprise sans valeur. Ensuite, rien ne se passe comme prévu.
0: Arnaud Mimran part à Londres pour passer le week-end chez sa sœur. Le 19 janvier, Sabir Titu, alias Titax, qui est le chef de l'équipe des bandits qui séquestrent le trader, sera abattu devant son domicile de Taverny. Le lendemain, Arnaud Mimran rentre de Londres. Il est interpellé par les douanes judiciaires. Et les bandits n'ont plus de chef. Que font-ils Ils paniquent. Le trader voit un homme rentrer dans l'appartement, essayer de tout nettoyer. Et le lendemain, il est libéré, au matin, à la gare de Pierrefitte.
1: Arnaud Mimran est donc derrière les barreaux. Il sera condamné pour l'arnaque à la taxe carbone en première instance en 2016 et en appel en 2017 à une peine de 8 ans de prison ferme. Cette année, au printemps, il attend sa libération, mais les mauvaises nouvelles s'accumulent pour lui.
0: Arnaud Mimran est soupçonné depuis le début des deux affaires d'avoir commandité l'assassinat de Samy Souyed et celui de son beau-père Claude Drey. Un nouveau juge d'instruction a été nommé pour enquêter sur ces deux affaires. Il a décidé de les joindre et de mettre en examen Arnaud Mimran, ce qui lui vaut d'être en détention provisoire.
1: Comme promis, on en vient à son procès dans l'affaire de l'enlèvement du trader suisse. Julien Constant, est-ce que vous pouvez nous décrire Arnaud Mimran pendant ce procès À la barre, il est comment
0: Arnaud Mimran est un peu empâté. Il a pris 10 kilos en prison. Il est toujours euh, séduisant, avec euh, les cheveux milons, une chemise blanche. Il s'exprime, euh, il conteste, il nie beaucoup. Face aux accusations, il a réponse à tout. Il a une théorie, c'est qu'il a été doublé par Titax, qui aurait enlevé le trader et qui l'aurait ensuite euh, lui-même menacé. Il se présente comme une victime de Titax.
1: Le vendredi 25 juin, le verdict tombe pour Arnaud Mimran. Il est condamné à 13 ans de réclusion criminelle. Julien Constant, pendant son procès, est-ce qu'Arnaud Mimran a semblé regretter sa dérive criminelle
0: Arnaud Mimran ne regrette pas sa dérive criminelle car Arnaud Mimran se présente toujours comme un innocent. Pour la taxe carbone, il était un simple investisseur. Pour les meurtres de son beau-père et de Samy Souyed, il n'est pas impliqué et pour l'enlèvement du trader suisse, euh, il a été doublé par Titax, qui est une vague connaissance qui lui a été présentée dans un bar un jour. Il a réponse à tout, il a une, une explication pour tout, mais ça n'est jamais de sa faute.
1: Si je tue quelqu'un et qu'on m'accuse, je ne peux pas tuer une deuxième personne autour de moi, ni une troisième, je me dis là, ça va, être, ça va
0: devenir flagrant. Les meurtres, euh, on peut m'en mettre 20, hein, c'est pas hein, après.
1: D'après nos confrères de l'agence France Presse, quand il est revenu dans sa cellule, il aurait tenté de mettre fin à ses jours.
0: Oui, euh, c'est ce qu'a affirmé Jean-Marc Fédida, son avocat à l'agence France Presse. Il a expliqué qu'Arnaud Mimran était très affecté par cette décision de justice et qu'il aurait tenté de mettre fin à ses jours, ce qui a donné lieu à une intervention des pompiers à la santé.
1: Merci à Julien Constant. Cet épisode de Code Source a été produit par Ambre Rosala, Thibault Lambert et Clara Hage. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast comme Podcast Addict. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire. Vous pouvez aussi nous écrire directement source@ at leparisien.fr.